1: Goedemorgen, inderdaad een extra nieuwsuitzending tussen nu en twaalf uur over de ontwikkelingen in Oekraïne. Nou, de ontwikkelingen, noem het maar gerust een oorlog die daar de afgelopen dagen is ontwikkeld. Ik ben Mark Beekhuis, bij mij in de studio zijn Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator en Europa-verslaggever. En trouwens vooral Oost-Europa-deskundige Geert-Jan Haan. Goedemorgen, Goedemorgen, jullie ook allebei. Goedemorgen. Laten we beginnen met heel even uh, het nieuws van de afgelopen uren. Dat gaan we trouwens in dit half uur sowieso proberen te doen. Even weer kijken waar we vandaag staan. In de afgelopen uren is er vooral in Kiev weer heel veel uh, hevige gevochten. De Russen claimen dat ze inmiddels meer dan 800 militaire doelen hebben vernietigd. Oekraïne zegt dat er 3500 Russische militairen zijn gedood. Kunnen we allebei niet verifiëren natuurlijk. Hackers van Anonymous die hebben documenten van het Russische ministerie van Defensie openbaar gemaakt. Uh, Nederland, hoorden we ook net in Bretagne stuurt 200 luchttoerraketten naar Oekraïne... en de Nederlandse ambassade wordt inmiddels verplaatst naar Polen. Uh, Geert-Jan, jij hebt ongelooflijk veel contact uh, de hele tijd... non-stop met mensen in Oekraïne. Uh, wat voor
2: berichten hoor jij daar? Er is heel veel informatie en desinformatie. Uh -huh. Dus als er mensen zijn uh, met uh, nog vrienden of familie in Oekraïne... die weg moeten, of Nederlanders die daar zitten die weg moeten... of Oekraïners die daar zitten die weg moeten... Die weten soms niet hoe ze weg moeten komen. Want dan is er weer een bericht over dat, er, uh, dat die brug kapot is... en dat die spoorlijn uh, een omleiding heeft... en dat het bij die grens weer niet mogelijk is om s'avonds uh, door te gaan. En als je dat dan uh, gaat checken dan blijkt twee uur later dat er helemaal niet gevolgd is op een bepaalde plek. Maar dat is wel essentieel voor of mensen ervoor kiezen... om bijvoorbeeld uh, het land te verlaten of uh, het even in een schuilkelder uit te zingen. Dat is ontzettend moeilijk uh, op dit moment. Dus dat hoor ik heel veel, uh, op zoek naar de juiste informatie. En dat geldt eigenlijk ook voor de stad Kiev. Want uh, jij geeft net aan, en wordt het net ook in het bulletin... dat er uh, even gevochten wordt... Maar tegelijkertijd uh, zien we beelden van een, uh, een flatgebouw... dat is geraakt door uh, een raketaanval. Uh, uh -huh. um, en dat is verschrikkelijk. Maar dan is er zoveel uh, stof dat omhoog komt... dat het er ook gelijk apocalyptisch uitziet. Alsof die hele wijk uh, weg is. Dat is niet het geval. En als ik dan mag afsluiten met uh, burgemeester Klitschko van Kiev... de bekende bokser, uh, net als de tweelingbroer, ook een bekende bokser... Um, en Vitaly Klitschko die geeft aan, zojuist in een videoboodschap... we zullen misschien straks nog die audio laten horen... dat er geen Russen nu in Kiev zijn. Hij zegt het was een moeilijke nacht... maar um, de Russen controleren Kiev op dit moment niet.
1: Nee, tot nu toe hebben ze volgens mij nog geen
2: ene stad echt in handen. Er is er misschien Mariupol waar berichten
1: over zijn dat ze dat hadden. Uit handen zijn kwijtgeraakt en weer terug. Maar dat kan ook de, de, ja, de fog of war in goed Hollands zijn. Het is een meer fronten
2: uh, aanval, een meer fronten oorlog. We weten dat uh, er in het uh, zuiden vanuit de Krim uh, Russische troepen een klein beetje doorstoten. Dat ze op allerlei militaire doelen uh, aan het afgaan zijn. En vooral om uh, ja, geïnteresseerd zijn in vliegvelden. Ook om uh, ja, airborne uh, te te laten landen. Maar het is ongelooflijk moeilijk om te zeggen, deze stad wel, deze stad niet. Uh, op ja. dit moment draait het echt volgens mij om militaire doeleinden en infrastructuur. Ja.
1: En die zei net, uh, vlak voor we de, de microfoons openden tijdens het bulletin... Ja, er komt nu een berichtje binnen dat er Russische militaire voertuigen... zonder brandstof staan. Dat klinkt als iets wat eigenlijk niet waar kan zijn. Kijk ik nu naar CNN, dan staat daar... het Russische leger stuurt uh, brandstoftanks richting uh, het front. Het suggereert haast dat dit ongelooflijk rare verhaal... dat er militaire voertuigen zonder brandstof zou kunnen staan... het zou nog waar kunnen zijn, nou, ook als je dit zo ziet.
2: Ja, maar je zou het ook om kunnen draaien. Allereerst, ik zie dus dat op sociale media heel erg gretig... Deze filmpjes worden opgepikt. Ja. Ik ken dit kanaal dat ze verspreidt. Dat is pro-Oekraïens, daar is niks op tegen. Maar daardoor wel een slag om de arm. En tegelijkertijd, ja, je zou ook kunnen redeneren. Oh, misschien hadden de Russische troepen niet verwacht... dat ze nu al zo dicht bij Kiev zouden zijn. Ja. Of op bepaalde plekken.
1: Het kan alles
2: betekenen. Um, en, ja, en misschien werkt Google Maps even niet... en moeten ze gewoon even kijken waar ze heen moeten. Dus het is, het is allemaal interpretabel.
3: Dat zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen. Nou, misschien uh, ja, hebben ze een tankpas vergeten, kan ook. Het <lacht> kan van alles ja, zijn. Is waar, dit, het is ja, allemaal het, mensenwerk, het ja. is, zeker ja, het, Voor mij is het grote nieuws uh, geopolitiek... Mm -hmm. uh, wat zich heeft afgespeeld in de Veiligheidsraad vannacht. Ja, Verenigde Naties. Verenigde Naties, want daar was uh, door de Verenigde Staten... en de Europese landen een resolutie ingediend... om die actie te veroordelen en op te roepen... tot het beëindigen van deze uh, inval... Mm -hmm. En daarbij hebben drie landen zich van stemming onthouden. Niemand, de, Rusland heeft uiteraard tegengestemd. Ja, die dus de, veto, dat dus heeft veto, het veto, dus gehaald. hij is niet aangenomen. Maar dat wisten we van tevoren. Ja. Bovendien is Rusland nu nog net van de, uh, tot, tot het einde van de maand... voorzitter van de raad, dus een koddige situatie. Ja. Maar uh, de, 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 de Emiraten hebben zich van stemming onthouden. India en China. En dat, en dat, dat laatste... is echt heel veel betekenend. Want wat zegt omdat, dat dan? Om... om die zeggen niks, maar die hebben. G heeft gebeld met Poetin. Um, om. Uh, we hebben denk, we denken steeds: ja, dat zijn twee handen op een buik, maar dat is echt niet waar. En die heeft gezegd twee dingen. Ik, ik ben het helemaal eens met jouw verzet tegen de NAVO. Want dat is een, een oneerlijke bedreiging voor de Russische soevereiniteit. Dat heeft hij voortdurend volgehouden. Maar nu heeft hij gezegd: Ja, maar dit kan niet. Dus je moet hier wel mee stoppen. Dus die onthouding, leg je die onthouding, onthoud
1: ik als een tegenstem zonder als, het hart op te zetten.
3: Dat, dat, dat hij met de westerse wereld is, dat uh, ze kunnen daar een geschil hebben over de NAVO, maar op deze manier mag je dat niet doen. En dat, dat is echt een doorbraak, vind ik, politiek. Het heeft natuurlijk op de grond daar
1: niet zo heel veel effect. En uh, sowieso, dat is natuurlijk niet aangenomen, want Rusland... Uh, nou nee, daar je helemaal ja.
3: gelijk in. Dat geldt natuurlijk in een oorlog helemaal niks. Nee. Aan de andere kant, het enige internationale gremium... dat beslissingen kan nemen die wet van kracht hebben... kracht van wet hebben, mm -hmm. ja. voor ieder aangesloten lid... is de Veiligheidsraad. Wat er nu gebeurt overigens, is dat... Um, ik, ik geloof Frankrijk en Engeland hebben besloten... om dit ook voor te leggen aan de algemene vergadering. Daar zitten dus alle 193 leden in. Uh, en daar een stemming te vragen. Die stemming, dat kun je vooral zeggen, betekent niks. Heeft geen kracht van wet. Dat is dan alleen maar een politiek moment. En de vraag is ook of Rusland niet dan toch nog behoorlijk wat steun krijgt. Maar als dat gebeurt... En er, en moet, is aan, maar dan moet iedereen kleur bekennen. Dan moet ieder, nou hoeft ja. niet, je kan je daar ook een of ja, stemming aan oh, houden. Dat is toch
1: ook een vorm van kleur bekennen. Je zegt, nou, ik wil je hier niet tegen uitspreken. Dat
3: kan, dat kan. Maar het, dat is echt heel interessant. Ja. Dit keer, ik kijk nooit naar die algemene vergadering, want het is ge, ge, gezeur en gezemel. Maar als, als dat gebeurt, is ook dat wel heel bijzonder. Dus ik, ik kan zeggen, in de, ge, de geopolitieke sfeer gebeurt, gebeuren er interessante dingen.
2: Ja. Bernard, wat vind jij ervan dat Nederland dus uh, 70 extra troepen naar Litouwen gaat sturen? Dat heeft de Litouwse minister van Defensie uh, zojuist uh, bekendgemaakt. En ook dat Nederland, geloof ik, 200 stingers. Ja,
3: dat zijn schouderraketten waarmee uh, uh, nou ja, dat weet je, daar, daarmee is de, destijds zijn de Mujahideen in, in de Russische tijd in Afghanistan verslagen. Zeer effectief wapen. Hm. Dat schiet je af van de, van, de, van de schouder. En dat is dan heatseeking. Dus dat vliegt er. Oké, okay, dat Nederland dat doet, dat past volgens mij in het feit dat nu voor het eerst in een gewapend conflict die uh, NATO Rapid Deployment Force is uh, ingesteld. Mm -hmm. En daar maakt Nederland deel van uit. Vandaar dat ook iets van 1500 uh, soldaten en uh, reservisten zijn opgeroepen. Ik, ik noem dat een. Uh, een mobilisatie light. Maar er gebeurt dus iets in Nederland. En dit hoort daarbij. Dat betekent ook dat er een lijst komt van militaire verlangens... wapens, apparatuur die moet worden uh, ingezet. En daar doet Nederland dus ook aan, aan mee. Uh, als inderdaad, als het waar is dat er... Uh, raketten worden geleverd. Dan uh, ja, dat kun je zeggen. dat is om bijvoorbeeld. een Russische helikopter uit de lucht te schieten. dan is het defensief. Maar je kunt er ook mee aanvallen. En dat, dat is ook politiek interessant. Want net als die geweren. die vorige week zijn toegezegd. Mm -hmm. voor scherpschutters. ja. Ook, ook daarvan kun je zeggen. ja, dat is echt wel offensief hoor. Dus, dus dat betekent. dat je dat is wel een beslissing.
1: Maar dat was toch ook vooral. een symbolische daad. Die, uh, die scherpschuttergeweren.
3: Want ja, en bovendien. al deze. Kalashnikovs hadden ze daar dat, dat is ook zo. Maar, maar, uh, en er is nog iets. Dit wordt dan allemaal toegezegd en beloofd. Maar het is er nog niet.
1: Het, ik begreep dat die uh, geweren inmiddels onderweg zijn. Ja, die zijn onderweg. Maar het is dus
3: nog niet daar. Maar, maar die, die, de, de, de vraag is natuurlijk hoe lang duurt deze oorlog. En wat kan het tegen die tijd nog uitrichten. Dat, maar, dat, maar dat is misschien een beetje een cynisch commentaartje. Maar de, de politieke betekenis, Geert-Jan, ben ik met jou eens. Is echt wel significant.
1: Laten we even luisteren naar President Zelensky van uh, Oekraïne. Die laat voortdurend van zich horen. Uh, en dit was zijn laatste boodschap die we natuurlijk in het Nederlands niet gaan verstaan. Maar die gaat vast zo vertellen wat we horen. Всім доброго ранку, Українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкову інформацію, що не мов я закликаю складати зброю, нашу армію і
3: де евакуацію. Значить так, я тут. Ніку зброю ми не складемо.
2: Ja, je hoort uh, Volodymyr Zelensky uh, praten over... Nou, hij zegt allereerst goedemorgen.
1: Wat, in, welke in welke taal? Oekraïens. Ja. Ja. Want die andere video's waren eerst in het Russisch, hè? Ja.
2: Hij, 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 uh, hij mixt. Ja. ja, En dat heeft te maken met aan wie hij de oproep dan, uh, dan doet. Of voor wie, voor wie hij zijn verhaal doet. voor houdt. het eigen land. Ja, en dat is ook belangrijk om te vermelden. Dus heel goed dat Bernard dat vraagt. Want dit is om te laten weten aan de Oekraïners... dat hij er nog is in Kiev. En uh, nou, hij laat dat ook zien. Gisteravond was er een video waarin hij uh, in het donker buiten stond... met een aantal belangrijke ministers. En hij zegt telkens... Uh, ja, doet, Moi, doet, Oftewel, ik ben hier, wij zijn hier. En dat deed hij vanochtend ook. En het filmpje is gemaakt voor uh, Gorodotsky House. Dat is het, nou ik noem het even het presidentiële perscentrum. Want ik was daar drie weken geleden met premier Rutte. Toen was de grootste zorg van iedereen. Heb je wel een coronatest gedaan? Nu is het oorlog. Dat was voor
1: de oorlog, ja precies. <laughs>
2: en uh, ja, dat doet hij dus om gewoon aan te geven. Ik ben er, uh, omdat er veel uh, desinformatie is. Maar ook omdat er dus nieuws is over aanbiedingen vanuit Amerika, Engeland. Uh, landen die zeggen tegen Zelensky, uh, je bent hier welkom als je hier... Uh, ja, ...je regering uh, zou willen leiden uh, van op afstand... ...omdat jouw veiligheid in het geding is. Het
1: is goed om te weten voor hem waarschijnlijk... ...maar daar maakt hij natuurlijk nu geen gebruik van.
2: Dat, dat is niet hoe hij zijn imago nu uh, wil, uh, wil inzetten.
1: Nee. Nee. Als je denkt, we zijn bezig met een oorlog tegen Rusland... ...dan ga je niet weg nu, toch? Dat, is, uh, dat kan als niet. Maar hij moet dus zeg maar, dit soort filmpjes elke dag laten zien... ...om uh, de desinformatie... Dat hij vertrokken zou zijn, misschien, of dood of weg. Ja, en er uh, zit nog om dat een, tegen te spreken.
2: Ja, en er zit nog een andere boodschap achter. Uh, als Bernhard het daarmee eens is. En dat is volgens mij dat, dat hij en ook anderen. constant natuurlijk dat Oekraïse moraal blijven opkrikken. Mm -hmm. En aangeven: uh, wij zijn niet aan het verliezen. Sterker nog, we zijn misschien wel aan het winnen. We hebben die aanval afgeslagen, die heel, afgeslagen.
3: Heel interessant. Ik zat gisteren met Hubert Smeets in de Friday Move. Nou, die, uh, zeg, die, die net als jij, die, die weet heel veel uh, van wat zich daar afspeelt en kent ook de talen. En die zei: de grote verrassing, nou, dat is misschien een verkeerd woord. Uh, is hoe ongelooflijk sterk het verzet is van uh, de Oekraïners. Het, het is geen walkover voor uh, de Russen. Integendeel. En hij zegt, het zou, het zou nog best dus behoorlijk ingewikkeld kunnen worden. Want, wat Mark net ook al zei, ze hebben uiteindelijk nog niet één stad echt ingenomen. Ja, en het, het dus oogt dus die, als het
1: begin van een blitzkrieg. Ja, maar dus dus,
3: dat is het niet. Nee, lijkt het. Dus die opmars die verloopt helemaal niet zo uh, verstandig. En in, in dat kader is het natuurlijk heel belangrijk voor Zelensky om te zeggen, uh, om aan te van uh, we laten ons niet kisten. En, en, ik, en we, ik en het kabinet, we zijn er gewoon.
2: Maar daarin zit ook onze angst natuurlijk voor een veel groter bloedbad.
3: Ja, dat, uh,
2: dat is zo. Uh, dat valt
3: niet om te ontkennen
1: Ik wil even gaan luisteren naar onze correspondent Joost Bosman. Die zat tot gisteren in Kiev en hij wilde weg. Kon uiteindelijk ook weg met een trein. En daar heeft hij een, een bijdrage voor gemaakt.
0: We zijn gisteren middag... We hebben besloten om te vertrekken uit Kiev. De situatie uh, verergde met het uur eigenlijk. Er waren steeds meer uh, inslagen. Die kwamen ook dichterbij. Uh, auto's reden niet meer, taxis reden niet meer. Uh, bussen reden niet meer. Alles was dicht, alle winkels. Uh, en op straat verschenen er overal mensen. Een uh, soort burgerwacht met kalashnikos. Nou ja, dat zag er toch wel heel uh, bedreigend uit. Omdat je, als de Russen zouden komen, dan een soort stadsguerilla kan krijgen. En als je dan opgesloten zit in je flat, dan kan dat lang duren. Uh, dagen, weken, maanden, wie zal het zeggen. Uh, mogelijk komen de bombardementen, waardoor dus ook... Gas, water en licht uitvallen. Uh, winkels blijven dicht. Je kunt niks kopen. Met andere woorden, het zou een totale ineenstorting van de samenleving worden. En dat vooruitzicht, dachten we, dat moeten we voorkomen. Dus laten we proberen naar het station te gaan. En daar toch een trein naar het westen te pakken. Dat hebben we gedaan. Uh, kwart voor vijf kwamen we aan op het station. Gigantische massa. Uh, ook op de perrons. Uh, de trein in Viv stond nog steeds op het perron en was al een half uur te laat. Of zeker drie kwartier. En mensen probeerden in de trein naar binnen te komen. En er was maar één deur open en mensen persten zich gewoon naar binnen. Uh, daarna zijn er uh, meer deuren open uh, We konden allemaal naar binnen uiteindelijk. Het was gratis, niemand hoefde te betalen. Het waren ja, een soort vluchtelingentreinen dus eigenlijk. Uh, en we hebben een, in een coupé gezeten met tien mensen, waar er normaal gesproken vier in kunnen. Dus het was een weinig comfortabele rit daardoor. Plus dat we ook nog om verschillende gebieden heen moesten, om verschillende regio's heen mo moesten... Waar zwaar gevochten werd. We moesten een omweg nemen, voortdurend. Ik geloof dat we drie keer omgereden zijn. In ieder geval uh, langs Zwietermeer en Gmelnitski, daar konden we niet langs, want in die regio werd gevochten. Dus we moesten meer naar het zuiden toe. We hebben uiteindelijk 14 uur erover gedaan, waar het normaal 6 tot 8 uur is. Nou, we zijn net in Nviv aangekomen. We staan te wachten op het station tot we eruit mogen. Het is nu 10 over 6. Uh, de, de avondklok zou nu al afgelopen moeten zijn. We staan te wachten tot het station uitkomen, maar kennelijk laten ze ons er nog niet uit. Omdat nu ook weer op de achtergrond kun je het misschien horen. De luchtalarmen ook hier in Vief afgaan. De uh, situatie wordt ook in Vief heb ik begrepen, um, steeds gevaarlijker, steeds onvoorspelbaarder. Dus we staan nu op het, uh, onder het perron van uh, het treinstation in Vief Te wachten tot we naar buiten kunnen. Uh, ja, en er staat een gigantische mensenmassa voor ons. En ja, we wachten en, en we horen het luchtalarm.
1: Ja, uiteindelijk uh, mochten ze wel uh, het station uit.
0: We staan nu iets verder van het station af tegen het centrum aan in Lviv. En opnieuw op de achtergrond het onheilspellende gehuil, hoe het noemen... Van het luchtalarm.
1: Onespellend geluid van uh, Joost Bosman, die uh, dus tot gisteren nog in Kiev zat, maar nu uh, in een veiliger stuk van het land is. Uh, eerder hoorden we al voor uh, Geert Jan uh, berichten dat uh, Facebook. Uh, Rusland het lastig maakt. Uh, je kan daar uh, geen uh, advertenties kopen als Rus, op het ogenblik bijvoorbeeld. En je mag niet gebruik maken om uh, van platformen geld te verdienen.
2: Ik geloof niet dat de digibet Poetin zich daar heel erg uh, nee. uh, zorgen om maakt. Maar, maar, goed. maar
1: de rest van het land heeft misschien wel uh, dat soort platformen... Uh, ook voor inkomen voor een deel. En uh, wat hoor ik jou net zeggen? Apple en Google doen eigenlijk hetzelfde nu, denk nou, ik.
2: Nou, ik las uh, een bericht van de Russische centrale bank... dat uh, Russen geen gebruik meer zouden kunnen maken... van de uh, betaaldienst, de Google Pay Apple Pay, dus ook dat zijn natuurlijk uh, ja. signalen, maar meer particuliere. Er is nog niet
1: SWIFT wat afgeschakeld wordt. Uh, daar is nog steeds discussie over, begreep ik. Maar en een aantal
2: uh, Europese landen is daarop tegen. Ja, ja. ja. En, en diplomatiek gezien interessant, Bernard, dat. Amerika en Engeland, geloof ik, persoonlijke sancties aan Poetin hebben opgelegd... en hem dus niet naar het land in laten gaan. Europa
3: als eerste en Gras-Brittannië?
2: Nee, de EU houdt juist de diplomatieke deur met Poetin open. Ja,
3: maar die hebben ook Poetin op het persoonlijke sanctielijstje gezet, de EU.
2: Ja, maar niet een inreisverbod.
3: Dus dat betekent dat Poetin nog
2: hier welkom is om te komen praten. Maar hij kan niet bij zijn geld.
3: Dat zal toch ook lastig zijn? Ja, en... De Amerikanen hebben dat dus nu gevolgd. En dat, dat heeft één kleine complicatie... namelijk eh, bij de, bijvoorbeeld de algemene vergadering van de Verenigde Naties... Want bij de VN, dat is, is, is VN-gebied, dat is apart. Hè? Dat is geen Amerikaans gebied daar midden in New York. Maar om erin te komen heb je wel Ameri toestemming nodig hebben... van, uh, toestemming van de, de, de Amerikaanse immigratiedienst. Dus da, daar, 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 daar komen nog wel eens dingetjes over. Uh, dus ik ben benieuwd als dat zou gebeuren, wat er dan... bijvoorbeeld Lavrov, want het is niet alleen Poetin, maar ook Lavrov... als die naar de VN zou willen, wat er dan gebeurt. Of de Amerikanen dan gewoon een inreisvisum verlenen. Dat, dat wordt dan reuzesparant. Want dat gaat natuurlijk deze dagen een keer gebeuren.
1: Ja, zou dat? Zou de VN een keer met Poetin of Lavrov in de VN gaan Nee, de,
3: de Poetin niet, niet, want die gaat niet verder dan Sochi, die reist nooit.
2: Nee, die blijft achter de tafel ja, zitten. Die blijft
3: achter de tafel zitten, maar die is al lang genoeg geweest. Maar Lavrov, als minister van Buitenlandse Zaken, reist veel. Ja. En die, ja, die, die komt ook wel, wel eens bij, uh, bij bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad om daar zelf het woord te voeren. En dan moet die toestemming hebben van de Amerikanen om binnen te komen. Dus dat wordt toch spannend. Nou, aan de andere kant er zijn, er zijn wel eens Noord-Koreanen zijn wel eens tegengehouden, hoewel meestal niet, mogen er dan ook in. En er is elk jaar gedoe over de Iraanse president, of die wel of niet mag komen. En elk jaar besluit de, de immigratiedienst op het allerlaatste moment dat ze er gewoon niet mogen.
1: Laten we eens even naar de grens van Polen en Oekraïne gaan. Uh, daar is uh, onze correspondent Ecke Overbeek. Goeiedag. Goedemorgen. Ja, uh, zie je daar de mensen nog steeds over de grens? Druppelen zoals eerder, of uh, hoe gaat het nu? Oh, goedemorgen was het meteen ook het moment dat onze verbinding verbroken lijkt te zijn. Ecke Overbeek, ben je nog daar? Ja, we gaan even kijken of we die verbinding kunnen herstellen. Dan kunnen we ondertussen even luisteren naar Bas Schuiling... Uh, met wie we in deze uitzendingen de afgelopen dagen... ook een aantal keren contact hebben gehad. Uh, die is volgens mij op een, uh, ja, op een hele lastige plek in het land zit.
4: Wij staan nou uh, vast in een uh, wat groter dorp... in de, de regio van uh, bielet We zijn gisteren uh, Kiev uitgereden. Uh, er is hier uh, in wijde regio uh, geen benzine meer te krijgen. Dus uh, we zijn op zich... Uh, we hebben een goed humeur vandaag. Um, want we hebben gisteren de tank echt helemaal leeg gereden. Uh, het leek er even op dat we zelfs een kilometer of tien buiten het uh, dorp uh, vast zouden komen te zitten. Dan hadden we hadden in een of ander veld moeten kamperen. Uh, dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben uh, een soort van uh, hostel uh, gevonden waar over het algemeen uh, truckchauffeurs slapen. Dus uh, we hebben een bed. Er is elektriciteit en er is internet. En dat is uh, al veel meer... Uh, ...dan we hadden verwacht uh, gisteren. Uh, er staan vele mensen vast hier. Uh, in het dorp zijn, uh, zijn gelukkig wel wat winkels en een enkel café. Uh, dus we zijn heel erg blij dat we niet echt uh, ergens in de middel nowhere staan. Uh, we maken ons wel zorgen, we horen heel veel berichten over Kiev, vrienden... Uh, ...die explosies horen in het dorp waar de moeder van mijn vrouw woont. We hebben gisteren met haar gesproken. Ze zei dat het uh, huis staat te trillen. Er zijn uh, overal militairen. Er wordt uh, gebombardeerd. Uh, ze is er zelf vrij laconiek onder. Uh, maar we maken ons toch zorgen. Uh, voorlopig lijkt het erop dat we hier uh, enkele dagen vastzitten. Ze verwachten niet dat er benzine komt de komende dagen. Dus we maken ons uh, gereed om, uh, om hier te blijven. Um, we hopen dat we hier kunnen blijven in elk geval, want op elk moment uh, um, kan het hotel hier uh, geconfiskeerd worden door het leger uh, als we het nodig hebben voor andere dingen. Vannacht hebben we in principe goed geslapen, um, maar we zitten een kilometer of twintig uh, van, uh, van een klein vliegveld af waar gisteren ook uh, het luchtafweer uh, uh, actief was en er schijnt uh, een vliegtuig neergeschoten te zijn. Um, verder is iedereen uh, hier bewapend. Um, iedereen uh, kon een geweer krijgen en uh, mensen van jong tot oud. We zien uh, langs de kant van de weg uh, bejaarden staan van een jaar of tachtig met uh, automatische geweren. Veteranen, waarschijnlijk van uh, de oorlog in Afghanistan, uh, uit de Sovjet-Unie. Uh, dus iedereen is, uh, is klaar om te verdedigen.
1: Bas Schuiling, die dus gestrand is in bilet uh, We gaan zo meteen daar nog even over verder praten, Geert-Jan. We hebben nu ondertussen weer contact met Ecke Overbeek... van wie ik echt graag wil weten hoe daar de situatie nu is. Gisteren hoorden we er druppelen mensen over de grens. Hoe is dat nu?
5: Ja, je voelt dat het uh, het komt dichterbij. En Met het bedoel ik het aantal uh, vluchtelingen, uh, mensen dat de grens over wil, neemt toe. Uh, de mentaliteit met toe. Je, je zag het, toen we hier een paar dagen geleden kwamen... toen was het allemaal nog vrij rustig en je ziet eigenlijk elke dag dat er ja, meer, uh, meer mensen zijn. Er zitten heel veel mensen die uh, ophalers, dus mensen die mensen komen ophalen. En ja, we hebben het nu toch over uh, ja, tienduizenden die de afgelopen dagen de grens zijn overgekomen. En de verwachting is dat dat er natuurlijk straks uh, ja, veel meer gaan worden.
1: En eerder hoorden we natuurlijk al dat uh, mannen van 18 tot 60 jaar het land niet uit mogen. Proberen ze dat wel? Zie je ze wel voorbij komen?
5: Uh, nou, in het begin zag je nog wel. Ik stond er uh, aan de grens op het moment dat dat decreet werd uitgevaardigd. En toen druppelden er nog wel uh, mannen, met name vaders van gezinnen, de grens over. Daarna eigenlijk steeds minder. Wat je daar, daarentegen wel zag, was het omgekeerde. Dus mannen die vanuit Polen, juist Oekraïne, Binnen gingen en ja, om te vechten, gewoon om zich aan te melden bij het leger... en om te gaan vechten tegen de Russen.
1: Als de mensen over de grens komen, zijn ze dan uh, in de stemming om te praten met een journalist die ze daar opvangt? Hoe, hoe gaat dat op het ogenblik? Wat hoor je van ze?
5: Nou, mensen zijn in eerste plaats uitgeput. Ze hebben een hele lange reis achter, de, uh, hebben ze achter zich. Uh, ze hebben heel lang aan de grens moeten staan. En dat, uh, dat varieert. We hebben van tien uur gehoord, maar ook wel van vijftien uur... dat mensen daar in de, in de rij staan. Uh, nou, s'nachts daalt het kwik uh, tot onder nul. Geen toiletten. Dus het is, ja, het is een, dat, dat mensen die over de grens komen zijn heel moe en uitgepunt. En, maar soms willen ze nog wat praten, ja.
1: ja. dat lijkt een beetje op het verhaal ook wat Bas Schuiling volgens mij aan ons vertelde. Die opgewekt probeerde te klinken, maar uh, gewoon gestrand is... Um, ik denk dat we het er voor nu even bij gaan laten. Eke Overbeek, hartelijk dank. Berichten vanaf de Poolse grens van Oekraïne. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending op BNR... over de oorlog in Oekraïne. Zometeen gaan we praten met defensiespecialist Peter Weininga... en we gaan kijken hoe lang Oekraïne Kiev nog in handen kan houden.
0: BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne.
1: Ja, een extra nieuwsuitzending van BNR Nieuwsradio. Tot 12 uur praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. De oorlog daar heeft nu ook het centrum van de hoofdstad Kiev bereikt. En afgelopen nacht waren in de buurt meerdere ontploffingen vertelt een verslaggever van CNN.
0: We have heard some of the closest explosions to the center of downtown Kiev in just the past hour. It is to the western part of the city, just a couple
6: miles or kilometers away. Uh, that is, the, that is, the, those are the closest explosions, the closest signs of
1: en inmiddels zijn er in het centrum ook geweerschoten gehoord... en dat duidt erop dat in de straten van Kiev nu rechtstreeks wordt gevochten... tussen militairen van de beide partijen. De Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen... om ook vandaag weer zoveel mogelijk binnen te blijven. Bij mij zijn Geert-Jan Haan nog steeds en Bernard Hammelburg ook nog steeds. En we hebben zo contact met Peter Weininga... defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar er staat nog één ding op onze to-do-lijst open, Geert-Jan. We hadden net natuurlijk het uh, verslag van Schuiling... die gestrand is ergens op, nou ja, wat was het... een, een aantal tientallen kilometers van Kiev, ver van de grens. Ja. En uh, dat is iemand waar we ons een beetje zorgen over maken.
2: Hij is onderweg met, een, uh, met zijn vriendin en ook uh, huisdieren. Maakt het ja. er niet altijd makkelijk op, hoewel Polen heeft aangegeven... alles en iedereen is welkom zonder voorwaarden. Al neem je je goudvis of je krokodil mee, het komt de grens over. Ja, en als je nu zonder benzine ergens uh, zit... en um, je bent op een plek ver van de grens... dan kom je nu in de situatie dat je een afweging moet maken. Want we kunnen uittekenen dat de komende dagen aan alle grenzen uh, aan de westkant van Oekraïne... heel erg druk en onoverzichtelijk zal worden... Uh -huh. Dus je moet nadenken over uh, verschillende plannen. Zorg ik ervoor dat ik in ieder geval buiten een grote stad... Uh, op het platteland een, uh, een plek heb met een stevig gebouw en een schuilkelder... en dat daar uh, genoeg uh, water is. Uh, ja, ga dat overleven. soort plannen maken om ja. te overleven. Om het even uit te zingen. Want niemand kan op dit moment inschatten... we zijn op dag drie van een redelijk onverwachte complete oorlog in Oekraïne. Ja. Niemand kan inschatten hoe lang dit duurt, welke kans het op gaat... Uh, dus je moet verschillende plannen maken. Dat is eigenlijk uh, uh, het geval. En nog heel even over Kiev. Um, want uh, ja, ik meldde eerder al dat de burgemeester van Kiev Klitschko aangeeft. Er zijn geen ja, Russische bezetters meer in de stad. Als je het dan hebt over geweerschoten. Dat zou kunnen duiden op um, de bekende gemaskerde mannen. Op spetsnats, ja, um, groene mannetjes. sabotagegroepen in die categorie. En dan heb je dus niet officiële troepen. Maar dan heb je dekmantel soldaten.
1: Goedemorgen, meneer Weininga. Ja, goedemorgen. We hebben het over een zeer onafzichtelijke situatie. Dat hoort misschien ook in deze fase van een oorlog. Dat weet ik eigenlijk niet eens, maar dat denk ik, waarbij iedereen zegt: ja, er wordt je wel gevochten. Nou, daar wordt je niet gevochten. Om maar even het voorbeeld van Geert Jan nu erbij te
7: halen. Ja. Uh, wat, wat is uw uh, beeld van uh, de strijd op het Nou gert jan noemde die spetsnats. Ja, Dat zijn natuurlijk uh, wel formele troepen, zeg maar. Alleen die worden met een soort van dekmantel de stad ingestuurd. Um, geen um, tanks, het, geen, uh, geen... Nee, 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 pakketen. nee. nee, nee. De, 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 de hoofdmacht is nog ver van de stad. Um, er zijn verschillende berichten over het feit dat die uh, zonder uh, brandstof zouden staan. Um, ik, ik heb, zijn kan nog dat? dat kan, dat te kan zijn. toch
1: niet waar zijn? Dat een leger het land intrekt en dan binnen drie dagen zonder benzine staat?
7: Nee, hey, dat, dat kan. Het ja? um, beste voorbeeld is eigenlijk de Blitzkrieg in 1940 van de Duitsers naar het westen toe, waarbij ze uh, zeg maar in Noord-Frankrijk gewoon uh, stil kwamen te staan. Eigenlijk omdat ze veel sneller vooruit kwamen dan ze hadden gedacht. Dus de hele logistieke trein daarachter, met uh, onder andere brandstof, die, die was ver, ver achter geraakt en kon dus niet uh, tanks en, en panzervoertuigen uh, bijtanken. Uh, tijdig. En daardoor stond het stil. Daardoor heeft, heeft Wonder van Duinken... Kunnen plaatsvinden, omdat in die tijd dat ze niet konden doorsteken, zeg maar een heleboel troepen naar Engeland konden ontsnappen. Zou, nou, zou dat iets nu zijn. ook
1: aan de hand kunnen zijn dat het sneller gaat? Dat dan zou gedacht? best kunnen. Want tot nu toe ook, we horen we ook berichten. Er is nog eigenlijk niet eens één stad inmiddels uh, veroverd. Uh, nee. Dat suggereert dat het misschien juist trager gaat dan de ja, Blitzkrieg. die deze ook keer ook uh,
7: Ging Ja. ja. Nou, dat zou was dus was... ook kunnen. Het kan dus wat... ook zijn, inderdaad, dat de logistieke trein... het gewoon niet, uh, uh, ja, niet, niet op tijd heeft aangehaakt of wat dan ook. Um, dat hij ergens is blijven steken uh, qua brandstof, et cetera. Er zijn tegenstrijdige berichten. Maar dit is één mogelijkheid... Um, een mogelijke verklaring voor het feit dat er nog steeds geen grote troepenmacht uh, uh, Kiev is binnengetrokken. Het zijn eigenlijk voorhoeders en misschien wat spetsnats. Uh, dat zijn eigenlijk een soort commando's. Um, en dat levert dan inderdaad op verschillende plekken in de stad vuurgevechten op. Er kan ook nervositeit zijn hè, van Oekraïnse verdedigers dat ze op elkaar schieten hoor. Pas op, want in een stad, en daar, en, en daar wilde u het ook over hebben, is het zo verschrikkelijk onoverzichtelijk. Uh, dat er inderdaad ook, uh, zeg maar, ja, per ongeluk vuurgevechten tussen, uh, uh, partij, uh, hoe heet ja. dat, soldaten van één, één partij kunnen uitbreken, omdat ze elkaar niet tijdig herkennen. Ja, allebei um, zonder
1: uniform. De een omdat ze het gewoon niet hebben en
7: de andere omdat ze het ja, even niet hebben. Ja, en misschien maken. wel... Hè, er zijn burgers bewapend. Dus het, Ja, die zijn natuurlijk nauwelijks getraind. Die schieten misschien wel op alles wat met een helm rondloopt... waarvan ze denken, oh, dat zijn Russen. Dus uh, dat, is heel, dat is heel moeilijk. Uh, uh, de stad is onoverzichtelijk. Uh, op elke hoek van de straat kan een hinderlaag liggen. Uh, de, de, de straat uh, of de, ja, kan, kan bezaaid zijn met mijnen, maar ook met booby traps, met versperringen, barricades, vanuit elk raam kan een optrekkende eenheid worden beschoten... Uh, of uh, bekogeld met molotov-cocktails. Dat is ook een oproep van de president geweest. Ja. Dus, uh, dus wie weet wat daar nog allemaal kan
3: gebeuren. Dat is echt um, wat, ja, wat, een, een hele riskante onderneming. Wat, wat, in de stad. wat ik zelf heb gezien in de loop van de jaren van gevechten in steden, dat het, dat het uiteindelijk eindigt uh, in huis tot huis met messen ja. vaak. Of, of, of ja. pistolen. Geweren kun je ja. niet meer gebruiken. Dus het is inderdaad ontzettend uh, verwarrend. Uh, ja. Aan de andere kant, uh, ik zeg, het moment is volgens mij nog niet bereikt. Maar we horen ook ik ander... denk ook niet, hoor. Nee, we horen ook uh, andere berichten dat uh, de, de, ik zal maar zeggen, de opmars voor de Russen... een enorm tegenvalt omdat het verzet onder de Oekraïners... veel groter is dan zij en wij hadden verwacht.
7: Nou ja, ik, ik ben er zelf niet zo over verrast. Uh, uh, misschien de Russen wel, dan hebben ze dat verkeerd ingeschat, dat weet ik niet. Um, het Oekraïnse leger is veel beter uitgerust en getraind... en ook beter georganiseerd dan in 2014. En de motivatie, denk ik, uh, om uh, um het verzet uh, te voeren... of het gevecht te voeren, zeg maar, is erg groot. Um, dus in die zin ben ik daar niet zo door verrast. Um, um, wat wel zo is, is natuurlijk dat we... Uh, qua uh, geavanceerdheid uh, uh, in uitrusting... de Russen veel hoger schatten dan de Oekraïne. Dus de, in die zin zou je inderdaad wel een soort van overwicht verwachten. Maar wat mij ook opvalt, is dat er niet grootschalig wordt gebombardeerd. Zoals we dat in Syrië hebben gezien. Uh, waar men uh, toch wel... Uh, heel uh, ja, grof geweld heeft toegepast, dat wordt hier toch nog niet echt gedaan. Er vinden uh, aanvallen met uh, kruisvluchtwapens uh, plaats en mogelijk ook met ballistische raketten. Ja. Uh, die zijn echt gepoint op bepaalde vitale punten... in de Oekraïnse uh, civiele en militaire infrastructuur, communicatiecentra, et cetera. Uh, maar niet echt op bevolkingscentra. Dus ze doen hun best om te de tentjes te houden, zou je zeggen. Ja, nou ja, die indruk heb ik een beetje. Um, maar aan de andere kant, inderdaad, gaat het denk ik ook niet allemaal zoals gepland. Het voorbeeld van ja, de mogelijke oponderhoud van die hoofdmacht die richting Kiev trekt en dat mogelijk nu vertraagd is, dat is er één. Er zijn ook toch veel berichten van steden, ook locaties, vliegvelden... die weliswaar eerst werden veroverd met bijvoorbeeld luchtlandingstroepen... En daarna weer terugveroverd. veroverd. Misschien nog wel een paar keer van eigenaar wisselen. Dus ik denk dat het in die zin... de Russen niet helemaal zo voor de wind gaat als ze hadden gehoopt.
2: Ja, wat, wat de grote stad uh, Kiev uh, betreft. Die ligt aan de rivier de Dnipro in het Oekraïens En Dnieper in het uh, Russisch, zoals we hem kennen.
7: Ja, ik gebruik nog altijd de Russische naam. Dat is helemaal prima. Geleerd. Want,
2: ja, maar die taalstrijd is ook enorm opgeblazen uh, van buitenaf. Ja. In de Oekraïne gebruikt altijd alles. Uh, iedereen ja. alles door elkaar. Zeker in Kiev, waar je een mengelmoestaaltje hebt. En um, daar wordt nu door de autoriteiten aangegeven... dat het vandaag wel spannend gaat worden rondom de grote bruggen. Uh, ja. en, en dat zijn wel echt cruciale punten. Want ik hoor ook, ik zit in allerlei appgroepjes... met allemaal mensen die uh, het land proberen uit te komen... of een veilig heenkomen zoeken of de grote stad ja. uit willen, en dan is eigenlijk ja. nu een centraal punt... ben ik vanuit oost naar west ja. en ben ik die rivier over... Ja. dan heb je al een stuk betere kans om uh, uiteindelijk bij een grens te belanden.
7: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook als je naar de twee hoogtaanvalsassen kijkt van, van de Russen. En vanuit het zuiden, vanaf de Krim naar het noorden toe. En vanaf, nou ja, zeg maar, de regio bij Tsjernobyl en iets ten oosten daarvan richting Kiev. Uh, ruwweg, hè, door het stroomgebied van de Dnieper heen. Uh, Um, dan denk ik inderdaad dat je naar een, een toekomstige tweedeling van Oost en West gaat kijken. Of dat dan zo blijft hè, als de Oekraïners uh, uiteindelijk verslagen zijn, uh, als, hè, uh, dan dat weet ik niet. Maar um, het lijkt er wel op dat de uh, Russen zich concentreren op het gebied ten oosten van de Dnieper. Um, ik vind het ook opmerkelijk bijvoorbeeld, dat er niet echt vanuit de Donbass wordt opgerukt. Hè? Er is daar wel strijd gaande, um, maar ze stoten niet echt door. Dat zijn ook en... vestingen
2: geworden, Peter. Dat Mariupol, dat sinds ja. dat in 2014, 2015 is ja. aangevallen... Dat, dat, dat heeft een soort driedubbele muur gekregen en ja. een Oekraïens bewustzijn... wat voor Oost-Oekraïne vrij opmerkelijk is uh, gezien ja. de geschiedenis... Ja, dat gaat toch ja. minder makkelijk dan ze misschien dachten.
7: Nee, dat denk ik ook. En uh, ook noordelijker richting uh, Donetsk en Lugansk, zeg maar, zie je die doorbraak niet echt. Deels denk ik ook dat het misschien kan doordat ze daar de Oekraïners alleen maar willen binden. Waardoor ze niet elders in het land inzetbaar zijn. Dat kan natuurlijk ook. En ondertussen die tangbeweging, bijna een strategische omvatting kunnen maken. Uh, en Oost-Oekraïne Oekraïne zou kunnen insluiten. Dus. Uh, maar goed, dat is even... Ik bedoel, ik ben uh, ook aan het speculeren. Hè. Ik, zie, ik kijk gewoon naar wat er gebeurt. Een analyse um, van wat er gebeurt, ja. dat is op zich goed. Ja. U noemde net
1: ja. al heel eventjes Molotov cocktails. En uh, ik begrijp dat ja. de Oekraïense televisie instructievideo's uitzendt... hoe je die maakt en gebruikt. Ja. En hoe je ja. met, het, uh, met het lont uiteindelijk de fles dichtmaakt.
7: Ja. Gaat zoiets het verschil maken? Nee, uiteindelijk niet. Bedoel, wat je kunt kan je het, daarmee? De... is moraal. Nou... U... Een van de dingen die je kunt doen, is het uh, zeg maar op de radiatorgril van een tank gooien. Um, die zijn tegenwoordig wel beter afgeschermd dan vroeger. Maar uiteindelijk zitten daar toch luchtspleten in. <kwijls> en uh, uh, ja, dan uh, druppelt er brandende benzine naar binnen. En dan uh, kan het uh, toch wel afgelopen zijn met die tank. Um, uh, dus um, dan komt hij tot stilstand, kan hij misschien nog wel schieten... en de bemanning kan er misschien ook nog wel uit. Uh, maar ja, als je dan tegelijkertijd overal schutters hebt staan... Uh, dan wordt het wel een lastig punt. Dus dat soort dingetjes, die zijn uh, in verschillende conflicten... in steden uh, gebruikt tot in de, uh, ver in de 20e eeuw toe... Um, dat zijn wel uh, hachelijke situaties voor uh,
3: Russen die een stad binnentrekken. Ja. Ik, ik heb twee vragen. In de eerste plaats, ja. wat, wat is dit een ouderwetse oorlog... Als het, als het loopt we, we hebben jaren gehoord de volgende oorlog dat wordt cyber en dat wordt drones en dat wordt allemaal precisiewapens vanuit de lucht en hier zien ja. we tanks die je wel of niet kunt, uh, kunt Uitvang, stilkrijgen... stil ja, krijgen met man een molotov cocktail ja. dat klinkt het
7: maar,
1: klinkt, maar, maar,
3: ja
7: maar ja. In mijn optiek is dat logisch, hoor. Kijk, cyber uh, uh, zeg maar is een oorlog op zich is ondersteunend aan wat er nu gebeurt, kan eventueel zelfs voorbereidend zijn op wat er nu gebeurt. Maar cyber kent ook tegen cyber, hè, beveiliging en uh, zeg maar tegenacties. Dus um, en als je een land wil innemen, uiteindelijk moet je er naar binnen.
3: Ja, altijd goed. Zonder groente. Zonder grondroepen kan het niet.
7: Ja, precies. Ja. En dat betekent dat er gevochten wordt op de en, grond.
3: Ja, en ik heb dus, een, nog een tweede uh, vraag. En dat gaat ja. over bijvoorbeeld de toezegging van Nederland, maar eh, ook het Verenigd Koninkrijk en anderen om eh, meer eh, wapens te leveren, eh, ja. raketten bijvoorbeeld. Hoe realistisch is het dat die op een beetje redelijk tempo ook terechtkomen waar ze terecht moeten komen? Ja, en... dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik inderdaad niet in te schatten. Ik
7: vind het jammer dat ze dat niet aan nee, bij de eerste ja. besluit hebben meegenomen. Ik denk dat ze dat te ver vonden gaan. Uh, 200 Stinger raketten is best veel. Ja. <coughs> als je daar een beetje goed mee om kunt gaan, dan is een schot gewoon raak. Ja. Uh, en dat scheelt uh, een heleboel uh, helikopters in ieder geval. Ja. Dat, dat is het meest uh, waarschijnlijke doel. Uh, jachtvliegtuigen kan ook, als ze zich beneden een hoogte van uh, 3000 meter bevinden en binnen bereik zijn, want het bereik van zo'n stingerraket is niet groot. De bediening is relatief eenvoudig. <coughs> kun je met instructiefilmpjes kun je dat eigen maken. Nou staat het internet vol mee.
3: Dus, um, ja. dus ja, weet je... En in, in, in Afghanistan is dat uiteindelijk uh, met, de, met die Amerikaanse stingerraketten... het moment geweest ja. waarop, waarop de Russen zijn verslagen. Onder andere, ja. ja. De, de, dat is een de heel mujah, belangrijk de, element de, geweest. De Mujahedin begonnen daar ja. gebruik van te maken. Ja. En, en zo creëerden ja. wij de Taliban. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Ja, Peter, wij ja.
1: blijven we ja. nog even bij dit half ja. uur. Ondertussen gaan we ook even naar Dave Maasland... directeur van internetbeveiligingsbedrijf EZ Nederland. Want inmiddels heeft ook een hackerscollectief... Anonymous de oorlog verklaard aan Rusland. En een aantal websites van het Kremlin zijn gisteren al platgelegd. En er zijn ook gegevens van het Russische ministerie van Defensie... online gezet. Dave Maasland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weten we van die hek die gebeurd is bij dat Defensieministerie?
6: Nou, er zijn toch nog wat twijfels uh, over die hack. Uh, er zijn uh, de gegevens zelf zijn inmiddels verwijderd op, uh, op Twitter. Maar er zijn toch een aantal mensen uit uh, de industrie die dat wel bekeken hebben. En er zijn toch wel twijfels. Uh, het zou gaan om een hele hoop contactgegevens van, uh, van medewerkers, personeel van het ministerie van Defensie daar. En het lijkt toch dat de gegevens niet helemaal uh, echt zijn. Dat er ook wat rommel bij staat. Dus kortom, ik denk dat we in dit specifieke geval uh, voorzichtig moeten zijn met. Uh, ja, met de validiteit van deze, van deze gegevens.
1: Ja, want was eerst zelfs sprake van dat er plannen... over het voeren van de oorlog op straat zouden liggen... Ja. maar daar is dan zeker geen sprake van... als het zelfs misschien niet eens correcte namen en adressen zijn.
6: Nee, daar, daar lijkt het toch op. Ik uh, wil natuurlijk niet zeggen dat dat onmogelijk is of dat er niet uh, in een later stadium... maar als je nu kijkt en ook hoe er wordt gereageerd... en de mensen die die data echt bekeken hebben... nee, lijkt het niet op te gaan om, om blauwdrukken uh, oorlogsplannen. Nee dat, uh, uh, nee, dat zeker niet. Stel dat Anonymous
1: er slaagt om echt uh, een de, de aanval in te zetten... en ze succesvol zijn, wat kunnen ze bereiken met hacken in Rusland?
6: Nou wat we vooral niet moeten vergeten is. Als we natuurlijk aan deze cyberoorlog denken. Ik hoorde net uh, uh, jullie gasten ook al verstandige dingen zeggen. Dat we ook niet moeten doen alsof cyber het magische wapen is. Uh, maar eenlingen of groepen als Anonymous kunnen voor ongelooflijk veel problemen veroorzaken. Dat hoeft niet een overheid te zijn. Denk echt dat uh, uh, een DDoS aanval kan heel naar zijn. Kan ook uh, gedeelte van infrastructuren platleggen. Nou, we hebben de anderhal uh, ja, afgelopen anderhalf jaar gezien dat de ransomware wat gewoon vaak ook door criminele groepen wordt gedaan... hoeveel schade dat aan kan richten. Dat kan essentiële diensten platleggen. Dat kan vitale diensten platleggen. Dus als hackers zich verenigen en uh, ja, eigenlijk continu op zoek gaan naar doelwitten... Ja, dan moeten we ons niet vergissen dat dit, laten ja, we even zeggen... het lagere spectrum van een cyberoorlog... voor heel veel ellende kan, uh, kan zorgen. Ja,
1: en maakt het dan uit dat het niet het leger of een, een overheid of een NAVO... of nou ja, zo'n organisatie is, maar dat het gewoon een, een clubje mensen is? is ergens op een zolderkamertje, of waarschijnlijk op een heel aantal
6: zolderkamertjes uh, verspreid ja. over de wereld. Nou, wat het natuurlijk wel spannend maakt, is wat, wat doet dat voor de escalatie? Kunnen mensen goed overzien? Uh, kunnen ze de juiste keuzes maken? Uh, het, ik blijf altijd zeggen dat cyber een soort Robin Hood gevoel heeft. Een eenling is in staat de grootste bedrijven op hun knieën te brengen uh, met, uh, met digitale aanvallen. We moeten toch kijken hoe deze component, eigenlijk de volgende fase, dat veel mensen zich gaan mengen in die digitale strijd, of dat willen. Ja, in hoeverre uh, gaat dat leiden tot verdere escalaties online? Wat je nu al ziet gebeuren. Gisteren Komen er komen een aantal gebeurtenissen naar buiten. Uh, een grote Amerikaanse chipmaker, Nvidia, kennen we allemaal. Lijkt geraakt te zijn. Maar goed, cybercriminaliteit gaat natuurlijk ook gewoon door. Dit hoeft helemaal niet gerelateerd te zijn aan het conflict zelf. Wordt wel gedaan. Er is een incident van McDonald's genoemd. Wordt ook weer gelijk in deze cyberoorlog betrokken. Dus zo zie je dat die. Dat, ja. Het wordt ook in de wereld van desinformatie ook lastiger om goed in te schatten. wat gebeurt er nou echt ja. aan het, uh, op, op digitaal gebied?
1: Maasland, Hartelijk dank. Uh, Geert-Jan, je hebt nog weer even nieuws over wapenleveranties.
2: Ja, er is een aantal EU-landen dat ook vandaag weer aangeeft... Uh, wapens te leveren aan Oekraïne. In eerste instantie onder het mom van defensief. Maar goed, met een geweer kun je ook natuurlijk offensief handelen... als je dat zou willen. En wat opvalt is met name het land Tsjechië... dat uh, een miljoenenleverantie nu doet aan uh, Oekraïne aangeeft... we zullen dit leveren uh, op een uh, pick-up point bij Oekraïne. En ik vind Tsjechië interessant, omdat je uh, ook Polen natuurlijk enorm ziet helpen. Bij die Tsjechen, en met name bij president Milos Zeeman, die eigenlijk altijd een Rusland liefhebber is geweest de laatste jaren, is een soort van, ja, was jouw pact gevoel weer bijna ontstaan. Zo van, uh, we hebben 1956 gekend, 1968 gekend, Rusland denkt nu Oekraïne in te kunnen nemen. Uh, het is nu even klaar met onze band met Rusland. Die Zeeman wil nu van Swift af, die haalt alles erbij, is ook een beetje seniel, moet ik erbij zeggen. Maar, en uh, oud... Maar het, het tekent wel de sfeer volgens mij in, in midden-Europa... dat dit nu zo plaatsvindt.
1: Weet er weinig uit. Dit soort wapenleveranties. Uh, komt dat op tijd nog? Dat moet nu allemaal ingepakt worden en verstuurd. Maakt dat nog uit?
7: Ja, dat, dat hoop ik. Um, kijk, zolang het Westen redelijk vrij blijft van in ieder geval uh, bezetting... Um, en dat moet je nog maar afwachten... Uh, de, uh, kan er in het Westen inderdaad ook nog strijd worden gevoerd... door Oekraïnse troepen... En ja, als je daar die wapens kunt krijgen via Polen... Uh, je hoeft er maar net over de grens te tillen, bij wijze van spreken... dan, uh, ja, dan zouden ze al geholpen zijn. Uh, maar ik had dat ook liever eerder gezien. Hè, want die, dat andere pakket met die lange afstandsgeweren en zo... dat is al onderweg. En dat komt mogelijk misschien nog wel op tijd aan. Uh, van die wapens, ja, weet ik het niet. Het is, het is moeilijk nee, inschatten. Ja, dat is waar. Dat geldt voor heel veel dingen.
1: Van Wat er morgen ja. gebeurt, weten we niet. Nee. Uh, Geert-Jan, jij hebt uh, veel contact de laatste dagen met Nico Roskam... van Vion in Polen, vleesverwerker. Uh, <laughs> <Ja, laughs> dus het is een heel andere context, denk je ineens. Maar het gaat natuurlijk wel gewoon over Oekraïne en
3: uh, Polen. Het klinkt in een oorlog wel cynisch, hoor, vleesverwerker. Ach, nou, maar okay, ja, zegt, ja.
2: Ja. Maar, wat is het verhaal van, uh, van Roskam? Ik ben uh, natuurlijk in de eerste plaats uh, mens in de tweede plaats journalist. en ja. Omdat ik zoveel connecties heb uh, en, en banden met Oekraïne, uh, moet ik erbij zeggen dat ik natuurlijk ook uh, ja, persoonlijk wel een beetje geraakt ben door dit, uh, dit gebeuren. En wat, uh, wat ik gisteren deed, was een paar mensen helpen. Dus ik dacht van, nou op social media plaats ik even een oproep van, heeft er iemand toevallig uh, die vanuit Kiev rijdt uh, een auto met, uh, met twee plekken over om iemand uh, naar een grens te brengen bijvoorbeeld. En toen had ik dus Nico, die mijn bericht stuurde van, joh, ik kom je wel halen. Hij zit in Warschau. Uh, hij dacht dus dat het om mij ging. Ik zit niet in Kiev, nee, maar in Amsterdam. vervolgens heb ik hem weten te koppelen aan uh, veel professionelere mensen dan ik die hiermee omgaan. En nu blijkt uh, Nico uh, ja, initiatiefnemer ineens te zijn van een pendeldienst tussen Polen en Oekraïne om tientallen mensen te helpen.
1: En we hebben hem aan de lijn nu. Nico Roskam, goedemorgen. Goedemorgen. Ineens onderdeel van een pendeldienst voor Oekraïense vluchtelingen. Uh, daarvoor ook Oekraïne in of vanaf de grens richting Polen?
8: Nee, wat je, wat je nu ziet uh, algemeen in Polen. Ik denk als we kijken naar Polen, het zijn allemaal uh, ja, particuliere initiatieven. Uh, eigenlijk door heel Polen heen, van mensen die naar de grens rijden. Mensen die uh, uh, mensen uit Oekraïne opvangen. Uh, het is gewoon hartverwarmend. En uh, ja, ik woon hier, ik, uh, ik, ik, ik ga mee in het Framien. Uh, en ik rijd maar heen en weer. En dat zal ik de komende dagen doen. En de kleine beetje die we kunnen doen, ja, dat, dat, dat helpt. Gelukkig ja. heb ik een, een fantastische werkgever achter me ook staan. Die ook zegt van uh, Nico, wat je maar nodig hebt, gebruik het. Uh, zorg voor de mensen. Dus dat maakt alles ook wel een beetje makkelijker. Ja, want waar breng je ze heen? Ja, wat... Nou, uh, we zijn, ik ben nu nog onderweg. Ik kon geen parkeerplaats vinden. Sorry voor het geluid dan. Nee, is, uh, ik ben nu nog goed. onderweg over een uurtje... Over een uurtje ben ik aan de grens. We zijn met, uh, met een paar man, we kunnen er vandaag een man of dertig meenemen. Uh, ondertussen heeft mijn vrouw en vrienden, die hebben overal uh, slaapplekken geregeld. Ik denk dat we vanavond zelf in huis ook een man of acht of tien hebben. Uh, er zijn, zijn mensen die gewoon spontaan bellen van, we hebben nou een appartement vrij, we hebben een, uh, een heel huis vrij waar twintig man in kan. Het is gewoon fantastisch wat hier gebeurt. En we praten altijd over Polen als een, als een verdeeld land. Maar ik heb al eerder een keer gezegd tegen iemand anders sinds, uh, sinds uh, de laatste paar dagen. Uh, in de tien jaar dat ik hier nu woon, uh, zie ik een, 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 een gigantisch fantastisch land... die allemaal samen probeert dit, uh, dit probleem op te lossen.
1: Ja, want waar ben je en, uh, nu onderweg naartoe, uh, richting, richting de grens? Ik ben nu richting de grens.
8: Uh, vergeet mijn uitspraak. Dat is de registratiepunt uh, uh, Dat ja. is ja. Die bedoel ik. Uh, ja, daar uh, hebben we al een uh, familie van, van een collega van mij. Die, uh, die heeft al uh, ja, zeg maar contacten daar gelegd. En... Uh, uh,
1: en hoe weet jij dat ze daar zullen staan en dat ze, hoe weten zij dat jij daar zal komen? Is daar een organisatie voor inmiddels onderweg? Nee, nee het is allemaal particulier.
8: Er zijn Facebook-pagina's waar wat mensen het initiatief hebben genomen... om het enigszins te coördineren. Dus daar volgen we. Dus er zijn, mensen kunnen zich aanmelden van ik kan die, die dag kan ik rijden. Mensen kunnen zich aanmelden van ik heb slaapplaatsen voor zoveel personen. Honden mogen mee, katten mogen mee... Uh, het is fantastisch. Uh, dus ik ga er nu heen. Ik, uh, ja. ik verwacht, ik heb in ieder geval contact met uh, twee families... die al op mij staan te wachten. Dus uh, ja, ja. die gaan mee naar huis.
1: Heel veel succes uh, daarbij, Nico Roskam in Polen. Dus op het ogenblik dank ook aan Peter Weiniga... die er het afgelopen half uur bij was defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En aan Geert-Jan Haan, natuurlijk hier.
6: Een berichtje
0: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...